0: 大家好，欢迎来到读不完，我是今天也很想要和大家一起读书的花发发。今天我们这期厉害了，我们又请来了一位
1: 嘉宾，他就是侯婷婷。大家好，我是侯婷婷，很荣幸的来参加花发发的读书播客。我是一个影评博客的新手小白，我在跟另一个小伙伴有一档闲聊电影的播客，叫“与你听影”，“于是小金鱼的“鱼”，欢迎大家在小宇宙和喜马上面搜索我们的节目。今天也是非常荣幸，感谢花花花同学的邀请，有机会来做一档读书播客的嘉宾。咱们的关系需要这么官方客套吗？<笑><笑>我就是不由自主的紧张了起来。
0: 哎，不用紧张，咱们就是普通读者，放宽心。
1: 好的，好的、嗯。今天我们要聊的这本书也是非常的奇异诡谲，是韩国女作家
0: 韩江的作品《素食者》。这本书是2021年磨铁中文出版的畅销书，也是年度的争议性作品。
1: 它的情节呢，非常的简单，但是又超现实。一句话来概括，就是一个女人想把自己变成一棵树的故事。这个女人的身份是一个普通的韩国家庭里面的妻子，她是为了逃避来自丈夫呀、原生家庭啊，还有社会和人群的暴力，决定开始吃素，不吃任何带肉的东西。他最后是决定自己什么都不吃，只喝水，变成一棵树。在他的丈夫的眼中，他们觉得他病了。在他病之前，是一个再普通不过的女子，也不高不矮，头发不长不短，平时的脾气比较温顺平静，非常趁他的心意，可以做一个照顾他起居又不太有什么情绪波折的这种合格的妻子。但是等他完美扮演了平凡妻子的角色之后，有一天不知道受了什么刺激，这个妻子就决定不做任何肉了，带肉的食物也不吃肉，整个家庭发生了翻天覆地的变化
0: 。他不吃肉的原因是因为他做了很多很多的噩梦，他的梦里满是鲜血和杀戮。这个女人名字叫英惠，有一天突然梦醒以后，觉得自己没有办法忍受深入的味道，就成了一个素食主义者。但是她的这种行为，在别人的眼中，尤其是在她丈夫的眼中，觉得她是一种异端，是一种精神病，或者是对她不公的一个表现。这个故事三个视角：一个是英惠的丈夫的视角，第二个视角呢是英惠的大姐夫的视角，第三个视角呢是通过英惠的亲姐姐，呃，仁惠的视角展开的。简单介绍一下作者韩江，韩江是一九七零年出生的女作家。2016年，凭借《素食者》获得了布克国际文学奖。那布克奖呢？大家听其他的播客，或者是看一些作品，像《长日将近，温达街的英国病人》，都是布克奖的得主。嗯、啊，那这本书呢，是2016年获得了布克国际文学奖。这本书第一次出版是在2004年出版在韩国，距离今天已经19年了。第一次被引进中国的时候是2012年。在当时引进中国的时候，大家会觉得这本书非常的诡谲，中间又有很多乱伦的情节，以及有一些比较起立，甚至说可以偏向于情色画面的描写。国内的受众对这本书的认知度并不高，觉得这本书刻意的在猎奇，刻意的去乱伦，去引起话题讨论度。但是在2021年，磨铁再度把这本书整合出版的时候，受众的反馈跟2012年截然相反。大家讨论的是一个普通女性，一个再正常不过的女性受到枪害的过程，更多的是一种理解与共情
1: 。花花讲的就好像她亲手出版了这本书一样
0: ，这个过程<笑>啊，我。哎呀，这个怎么说呢？我以前没有跟大家讲过，研究生读的专业其实是出版发行。读这个专业的第一天，我的导师就跟我讲：“恭喜你进入夕阳行业。”但是很可惜的是，我还没有毕业的时候在出版社实习过，也做过一两本书。但是毕业以后从事的都是跟出版毫不相关的工作。这个书真的不是我出版的，但是我真的很喜欢它
1: 、嗯。你描述的这个过程很有细节。这本书重版之后受到的不同的影响，肯定是跟这个时代的变化有。有关的姐姐和妹妹两个人在原生家庭中受到的来自外部的暴力，姐姐是选择了顺从和容忍，把自己活成了一个更加适应这个世界的圆滑的形象，但是她心中也是有痛苦的。但是妹妹就是决定选择了顺应自我，冲破这个世界的规则，要以变成树的这样一个意向来表达一定程度的反抗。所以是两个女性人物的不同的境遇，在读者的评论中就看到他们不断在对比，通过姐姐和妹妹的反差来映射出外部的男性还有社会的规训对他们造成的影响
0: 。我第一次读这本书是2021年11月。在通勤地铁上读完了这本书，这个故事刚展开的时候，我并不觉得新奇，因为近年来关注到女性的困境和女性的问题的作品非常多。尤其是一开始，她太典型的一个男凝视角展开了，一个丈夫觉得他的妻子只是一个工具人。我的态度，我可以用一个字来形容，我说“哦。那这个“哦呢，就是觉得。嗯、太常见了，当时并没有激起我的兴趣。第二章是叫胎记，是用姐夫的视角。哇，这一章的时候，我突然被勾起了兴趣。这里面的意象实在是有一点点诡谲。我当时第一反应还是那个字，但是语调有点变化，他是哦哦。<笑><笑>对，到第三章是姐姐人会的视角。这一章的时候，我突然感觉到女主角并不是只有一个人。英惠和她的姐姐仁惠，他们是一个互为对照组的关系，他们两个才是这本书真正的主角。这本书我读到了很多的绝望，我脑子里有很多的问题。这张我读到的感觉我是，嚯、哦！<笑>用一个字，但是不同的语调可以概括我读这本书的一个体验，就是哦哦
1: 嚯。反、哦、正<笑>我听到这三个音呢，我的反应是嚯。火<笑>我看这本书的时间比花花要晚一点，我是去年的时候看的。那时候不巧我骨折了，在家歇了一两个月，没事儿干，看了一些书。当时就是一种消遣的心态吧。看到《素食者》，诶，一个女人变成一棵树，不知道为什么就非常吸引我。这本书给我的感，作者的文笔还挺好的，很细腻，在身上画植物啊，想象力非常奇绝。它会描写，让你感觉画面感非常强，嗯，同时这些意象跟主人公的心境又非常的切合，它比较暗黑，比较诡异，呵呵莫名的符合了一些我自己的个人兴趣爱好我觉得这本书还挺有意思的。
0: 刚刚也说了，《素食者》里面他有很多奇诡的意象，其中就有呃英惠做的梦境。英惠她在众人的眼中变得疯癫，是从她不吃肉开始。但是她不吃肉，就是因为她做梦。在书中第一章《素食者》里面，它出现了五个梦境。这个梦境肯定是跟他的现实童年记忆，总之跟经历是相关的
1: 。他最开始讲的一个梦是他梦到自己在吃肉，嘴里还带着血迹。他就想逃出去，但是周围的人都在吃肉，他又不想吃，他就挣扎着醒过来了。这里我就一直在想，这个肉代表着什么？在权力系统里面，作为弱者，他就是一块肉，一直承受着暴力，一直被当做工具使用的，所以他应该跟肉的感觉是一体的。在梦里面，他自己又吃肉，又很痛苦。那这个吃肉的过程，就是他。被这个系统吸纳进去以后，他自己成为其中一份子的意向的感觉，就是他接受了这个系统
0: 。英惠他做的噩梦里面，他也有现实生活中人物或者是场景的投射。我印象中，他一开始做梦有出现过幽暗的森林，有出现过屠宰场的生肉，他有非常浓重的血腥味。他还出现过被亲近的人追杀，比如说他严厉的父亲、亲兄弟或者是丈夫，还有在砧板上挥刀他的姐姐和母亲。他的梦里面是有这样的一些角色的。读到梦的时候，老觉得他的潜意识，或是他曾经生活中经历过的这些东西，给他留下了一些不可磨灭的精神创伤。有些时候，人的创伤是。不能够一下子反应过来的，在某一个阶段突然爆发。我们简单的去拆一拆，这个故事不是三个视角吗？嗯，你觉得在丈夫眼中英惠是什么样子的呢
1: ？他一开始选择英惠的时候，就是看中了她比较内向、比较乖巧、顺从，家务活又干得很漂亮，他觉得不麻烦，是一个带得出去的，又用着很好用的妻子，所以就呃很愉快的娶了她。
0: 你这个讲述就听下来，就让我觉得不太舒服。<笑>不是说你的话不对啊，是因为我当时看这本书刚开始，我就有点被炸到。因为这个丈夫，他就是社会男性中非常普通的一个角色，工作也不上不下，收入也一般，身高还不高，长相也不好看。他觉得能够匹配上他的，就是普普通通的，没有任何优缺点，平凡的不能再平凡的女性了。这是非常典型的男性凝视女性的视角。我读下来不太舒服的原因，就是他太把他的妻子当做一个工具人了，非常的乖顺。乖顺就是听话嘛，每天会给他准备好饮食，给他熨好他的衣服，给他准备好出门要带的东西，晚上还可以解决他的生理需求，就是相当于把他的需求组件化。他对他并没有非常深的情感
1: 。嗯，英后来决定变成树，发生了种种异常的情况以后。嗯、啊，包括她自残住进医院以后，丈夫对她的态度也可见一斑，就是眼睁睁的看她拿着点滴去上厕所都不会去管她，只是呃时时刻刻想着如何用上班的理由来躲过在医院看护的责任，包括到最后要跟她离婚等等，都可以看得出来丈夫这个人设的冷漠和自私
0: 。第二张姐夫的视角，他有谈到他对这个妹夫的。认知，他觉得他刚愎自用，又又毫无优点，又觉得他冷漠又自私。这个确实是，当英惠开始不吃肉以后，把家里的冰箱里的肉全部扔掉以后，他问他为什么要做这种事情，他说因为我做了一个梦，他并没有追究这个梦是什么。他只是觉得这件事影响到他的正常生活了。就是说，原本的妻子在他的眼中是一个正常人，是一个普通人，是一个可以拿得出手的一个普普通通的女性。但是，妻子有一个习惯，不太爱穿文胸。他作为一个丈夫，作为一个男性，他最开始是觉得这个可以勾起他的直接的一个生理的欲望。然后第二个是觉得这个只可以在家里面看出去的话就不太合适。这里面写了一个非常玩味的细节。饭桌上很久没有出现过荤腥了，他开始向女方的家里告状。他先是打了电话给英惠的爸爸妈妈，得到的是什么？对方的解释和对方的道歉，说我一定会帮你解决，我给你添麻烦了。同时，他又大费周章的打给了他的姐姐，得到了一样的态度
1: 。对这个情节，我看到的时候也是有点意外的。他娘家人对这个的反应。第一，不是关心她女儿的身心状况，而是给丈夫道歉。第二，为什么这么大的成年人了，她吃不吃肉，还要父母，还要娘家来负责道歉呢？这跟、个、娘家有什么关系呢
0: ？对，我在想，她做这种噩梦是不是跟她的原生家庭有关系？嗯、所以她整个故事的展开，包括她的梦境的切换，后面都印证了我们的猜想嘛。丈夫的视角里面还有一个很值得玩味的细节：丈夫带着当时已经不吃肉很久的英惠。出去参加部门的聚餐
1: ，对，是一个他非常重视的聚餐，因为是他的上级来越级邀请他参加，他这个等级的同事很少能接受到邀请的一个聚会
0: 。在这个聚会里面，英会一开始他什么都不说，只是。淡淡的表示自己不吃肉，当时所有人都觉得有点意外，大家觉得哦，不吃肉是一种时尚，你是在节食，这是一个健康的素食主义。但是当他往他碗里一定要加一点含了肉味儿的汤的时候，英惠表现了非常明显的拒绝。这个时候，他在众人眼中就被当成了异类，丈夫也没有站出来维护妻子，他是担心妻子的举动。影响到自己在公司的仕途。事
1: 实上，那顿饭的后半段，这个丈夫确实是被大家孤立了。大家都觉得他家里有一个这样的怪异的妻子，自己本人肯定也不那么正常。对
0: ，第一段的故事呢，他的高潮点是在呃家族聚餐。当然，这个是有迹可循的。丈夫找了一堆人，找了岳父、岳母。找了大姨子去告状，甚至他原本想给他的小舅子打电话，后来觉得啊、哦，好像太夸张了。嗯、契机呢是大姐家的新房子装修好了，一家人就搬一个乔迁宴，嗯、总要有一个由头来引到这个不吃肉、嗯、吃素的一个话题上面。话题是姐姐发起的，嗯、一场风暴就可想而知的降临了
1: 。跟他同辈的姐姐还是出于真正的关心来想问他为什么不吃肉，他的妈妈开始担忧。自己动手夹肉去喂他，一半是母爱，一半是出于一种规训吧。认为他这样做的不对。他爸爸是一个参加过越战的老兵，脾气暴躁。这一对姐妹小时候经常挨父亲的拳打脚踢。看到他这么不吃肉，又莫名其妙的不给丈夫做饭，没有尽好一个家庭妻子的职责，他爸爸就暴跳如雷，手抓红烧肉开始去塞到。英惠的嘴里，场面就非常的不人道了。这个时候，在场的其他的亲戚的反应也很值得玩味。女性的话，姐姐她是拉住了父亲的胳膊，弟弟和姐夫他们都是在父亲的指令下按住了英惠的胳膊。男性这时候都在帮着父亲去强行的给英惠喂肉，最后引发了英惠拿着水果刀割腕的悲剧。
0: 这个场景真的在我们现实生活中，虽然这个画面高度戏剧化的，但是我们会觉得它很熟悉。当你发生冲突的时候，长辈。第一时间说你做的不对，他说我是为你好，哇，这种口吻听下来就是让人觉得压力很大嘛。为什么英慧不吃肉？英慧到底做了什么噩梦？为什么会做梦？所有人都没有考虑这个问题，都觉得他是不正常，因为他不吃肉，影响到了他女婿的正常生活，全家人都对这个女婿充满了负罪感
1: 。对，大家担心局势不好掌控了、啊，觉得这个家庭。越轨了，急于想把他放回原本正常的轨道里，在各司其职。非常神奇的就
0: 是母亲，因为她的父亲脾气非常暴躁，从小两个女儿都是呃在父亲的巴掌下长大的。母亲长期跟这样的人相处，应该也是经受过一定的家庭暴力的。只是他已经习惯了，忘记了之前拳头挥在身上的感觉，也忘记了这种就是在别人的强迫下不得不按照他们的指令去做的那种感觉。那在这个时候，自然而然的成为了一种帮凶。原本他在这种家庭结构中，给我感觉应该也是一个受创伤和受害的角色，就被伤害的角色。但是所有人在这个场景下都成了施暴者
1: 。在这本书的后面，对喂饭这个动作进行了一定的。意向的阐释，因为被送到精神病院以后，医生就对她姐姐说，病人有厌食的倾向。一般病人的厌食都跟母亲有关，母亲充当着一个喂饭的角色。这个喂饭在小时候，可能对小孩来说就是一个比较权威的动作。喂饭也是为你好，但是不管小孩子他喜不喜欢吃的一种最初的形态。所以这个喂食会和童年的创伤联系在一起，藏在每个人的记忆深处，也和英惠之后长大以后的种种变化产生了联系
0: 。英惠自残，送到医院，母亲一方面她爱女儿，第一方面她也不理解女儿，她给她弄来了中药里面混了野山羊的血啊，当然那个很贵啦，就希望她喝下去。英惠又一次崩溃了，英惠一个人穿着。病号服裸着上身，坐在医院的大厅里面，手里握着紧紧握着一个死去的鸟儿的尸体，所有人都觉得英惠疯掉了。这样，第一个故事就在这个画面中结束了。那第二个视角呢，是以姐夫的视角。距离英惠手中握着死鸟已经过去了接近一年了，英惠已经跟她的丈夫小郑离婚了。那我们这边聊一聊这个姐夫啦
1: 。最精彩的部分从第二章开始，高潮迭起了。第二章是姐夫的视角，而姐夫是一个呃摄影艺术家，他是在妹妹的身上看到了一些让他疯狂创作的冲动，就是他想在妹妹的裸体上画一些花朵，并且妹妹的那种出世的态度。想变成植物的淡薄的心境，不断的让他感到共鸣，并且以一种肉体的欲望来体现他对妹妹的这种欲望和共鸣。所以，我觉得第二章的时候，我对姐夫是非常有共情的。我觉得他就像男性群体里面的一个异类，他带着一种女性的心境在生活。妹妹激发了他反叛的举动，与妹妹进行了一些。乱伦的交合之类的情节，我觉得姐夫也是一种男性视角下的弱者的反差
0: 。听听在介绍的时候说他是一个艺术家
1: ，对他的本职工作应该是做影像方面的艺术设计。但是从书里面他首次出现的时候，他已经有两三年的艺术空窗期了，一直没有自己满意的新的创作灵感。嗯，他之前的作品主要是以一个社会的神父这样的人设立足于社会，受到大家敬仰，因为他会拍很多现实题材的社会民生方面的图片故事
0: 。我补充一下，姐夫有军人的背景，但他是学美术出身的，自诩为画家，但是他对他们整个家庭的生计是没有做任何贡献的。在这个家庭里，主持一家生计的是他的妻子仁慧，也就是英慧的大姐
1: 。对，她开了一家化妆店，
0: 对，就是靠她的收入支撑起了整个家庭，维系了整个家庭的营生。比如说，他孩子上学，比如说他们换了一个好的房子，有了他的妻子的帮衬，他可以高枕无忧的去做他的艺术，哪怕他的灵感枯竭，都没有任何的问题。一开始我跟你一样，我觉得这个姐夫可能是在剧情刚刚开始的时候，唯一一个理解他的小姨子的人物。对，但是我后来慢慢看下去，我觉得味道变了。原本他是一个非常理想的艺术家嘛，就渴望做出惊世骇俗的作品。但是他的灵感这几年是枯竭的状态的。但是他作为一个不得志的艺术家，他去看其他不得志的呃艺术家的展览或者是演出的时候，他非常吝啬于表达自己的赞赏。第二个表现了对妻子的一个忽视和漠视的状态，他对家庭的生计和营生没有任何贡献，当然对家庭的付出也不是只有收入的供给嘛。但是他不仅是收入没有供给，第二个就是我觉得他家务是不承担的，全是靠妻子对孩子的教育也是不付出的，他全程就处于一个不在场且逃离的态度。那我觉得他在家庭就是一个无用的丈夫
1: 、妹夫和。姐姐都是属于一种入世的状态，他们都是顺应、认同这个社会的父权结构的，而妹妹和姐夫都是社会的边缘人，他们有点脱节的，呃，浑浑噩噩的，既不想融入这个社会，又无法真正表达自我。姐夫被妹妹吸引，也是因为妹妹身上的一种野生的、野性的，嗯，啊、呃，不加修饰的原生状态引起了他的注意
0: 。对。这个故事展开呢，是从一个海报开始的、嗯。那个海报上一对身上画满人体彩绘的男女，赤裸相拥，花枝蔓延的人体，给了他创作的灵感。嗯，他非常需要模特来做这样的一个呈现，嗯、所以他自然而然的想到了英会
1: 。这真是歪打正着，因为英会正巧他是处于把自己想象成一个植物的怪诞的情形，而且他对于姐夫提出的这个身上裸体彩绘植物。花朵的要求也没有拒绝，并且在整个过程中都显示了一种非常平静、正常和享受的状态，所以这两个人是一拍即合了
0: 。我觉得他在他身上画彩绘的那个画面，就是他美，他也充满了一种呃圣洁感，同时也有一种微微的情色感，他有多重感觉交织的。但是当他完成了创作，他是希望拍下男女模特交媾的一个场景，但是他的男模特拒绝了他。英惠的一句话引发了他男性最原始的一个欲望。他发现英惠只对身上长满花枝的男性、绘满彩绘的男性感兴趣，所以他不顾一切，迅速找到了前女友，帮他做了一个彩绘，然后发现了一个欲望。在这个过程中里面，他已经不再是单纯的一个艺术家，不是为了创作，他是把英惠变成了他的一个艺术品。一开始是把他作为了一个亲人嘛，呃，然后后面是变成了一个艺术品。作为他创作的艺术品，是满足他自己虚荣心的一个创作品。但是后面，当他产生了身体的本能欲望的时候，我觉得他是。满足他掠夺和占有的欲望的一个附属品，他的权利和他的心理是多重转变的，不再是单纯的说我是为了艺术先生，为了艺术而创作，呃，做出所有的牺牲，已经不是这种了。这个里面融合了他的欲望
1: ，动机不那么单纯。我倒是觉得他有这个欲望的初心，不是为了做一个能展示给别人看的艺术品，是一种不由自主的他内心产生的一种欲望，他想把它表达出来，他是受这个欲望操控的。他想表达出来，完成自己内心的满足感，所以他没有顾及外人接不接受他这个作品，他拿不拿得出手，他先想把它完成，并在这个过程中不断的有自己生理上面的满足感的反应。他对妹妹产生的欲望和他想做这个彩绘的艺术，我感觉是一体的，是他的自我的一种追求，想通过这个彩绘来爆发出来。在爆发的过程中，他就越来越多的产生了自己的。本我的欲望，导致最后他不受控制，把自己变成了艺术的本身，而不是一个旁观的艺术家。最后跟妹妹肉体上和身心上都交融在了一起。倒是妹妹，她一直沉浸在这个艺术的过程中，她并没有对姐夫或者其他的男性模特产生性啊肉体上面的私欲，但是她本身，呃，又很享受有植物彩绘的男性和他交合的这个过程。所以，妹妹的这个境界，我觉得要更高一层
0: 。刚刚忘记说了，就姐夫对英会产生最初始的欲望是在哪里呢？就是他的妻子仍会无意中说，他的妹妹屁股上有一个胎记，绿色的。当时他就浮想联翩，所以有了一些想创作的欲望。当他看到那个画面的时候，就有了一些相应的灵感。在姐夫的眼中，英会是有一种。植物野生的力量的，我当时在想，他对英惠能够产生共情或者是共鸣，因为两个人都是处于被社会漠视，或者他本身也是受戕害的一个状态。英惠呢，当时所有人都在逼迫他，他肯定是一个受害者的角色，但是英惠做出的举动是反抗。一开始他是选择不吃肉来作为反抗，他慢慢的把自己逃离出原本的社会。让自己成为了别人眼中的一个异端，或者是成为别人眼中的一个精神病患者，那这是他的反抗。然后姐夫从我们世俗的眼光来看，他是一个失败者，那是一个不得志的艺术家，也是一个对家庭收入没有贡献的男性，同时又是一个逃避的不在场的丈夫。他所有事情都在逃避，所以他对英会的反抗，他是有羡慕且有欣赏的态度在里面的。所以我觉得他对英会产生这种想法，或者是对他有一种共情，可能有多重的情绪的交融吧。嗯嗯、我觉
1: 得姐夫他逃避丈夫的角色，是因为他是一个男性，在社会框架下决定了他要是那个加害者的角色。嗯、但是他不想加害别人，所以他在逃避自己成为。加害者的角色，而妹妹是逃避成为被害者的角色。妹妹的反抗要更激烈一些。那男性的话，如果他不想成为加害者的角色，他就是逃避这一角色给他带来的责任和义务，所以他在这个家庭中整体显得有点缺位。他不想使唤做家务的妻子。当然，前提是他爱不爱这个妻子。我觉得他首先加入这个家庭的动机也是很模糊的，是他妻子更爱他，他妻子追求了他，他连自己想要什么都没有想清楚，就莫名其妙的和他结婚了。这也是他。比较不好的一点
0: ，他的身份的转变就是从他对精神状态恍惚的音会发生关系的那一刻，已经没有做任何为艺术去献身或者是为艺术去创作的冲动了，只有自己本我最原始的一个需求。他这个时候就是靠以艺术之名去施加他的一个暴力。故事很值得玩味的一点就是，我们以前看小说，男主角女主角相爱的时候，总有一个疯女人，主角们就会把这个疯女人送进精神病院。嗯、但是这个故事在第二幕落尾的中章，他的妻子仍会打了精神病院的电话，想把他们两个人都送进精神病院。我第一次看到这种玩味的设计。哦，嗯、所以
1: 说在这个社会结构下，只要你不符合这个规训的话、嗯，无论是男是女，你都会成为疯子。比较有新意的一种写法。
0: 第三段叫做“树火”，它是以英会的亲姐姐仁会的视角展开的。“
1: 树火”这张发生于姐姐把妹妹送进精神病院，丈夫也离开了这个家庭，有两三年以后发生的事情。在这段时间里面，姐姐相当于一个人抚养自己的孩子，一个人工作、开店，要处理所有的生活杂事，还要去看护她的精神病的妹妹。因为他的妹妹已经被整个家庭视为耻辱，被抛弃了，所以他整个人的负担是非常大的。他也常常在一个人去看妹妹的路上，等地铁的间隙中，稍微喘息一下，回味自己的一生。他觉得自己好像从未真正的活过，好像很久以前他就死了。那么他的存在似乎一直都是为了扮演好一个角色，按照他既定的规则来进行的。比如说，如何当一个好妻子、好女儿、好姐姐、好妈妈，甚至他在地铁上和陌生人擦肩而过的时候，都要努力扮演好一个不打扰别人生活的正常人。这一切都让他身心俱疲。他去精神病院看到妹妹的时候，英惠的情况也在逐渐的恶化。他从不吃肉变成了什么都不想吃，只想喝水，甚至在一个雨天独自溜出去。在一片树林里面淋雨，一动不动站着，像一棵树一样。精神病院的医护员工就觉得他快不行了，因为他什么都不吃，营养不良。但是妹妹自己却一直对姐姐很兴奋地说：“她觉得她快要变成一棵树了。”同时，她还喜欢倒立。她说：“树是反着长的，因为它一直在对抗重力，在往天空中延伸。”她还感到自己的胯下长出了大片大片的花朵。等等，包括这些描写也是我刚才觉得很暗黑、很奇怪，但是又很美妙的想象力啊、嗯。关于树火的话，是来自于姐姐的梦境。是的，到这一部分，姐姐也开始做跟妹妹那样的觉醒的梦了。她就梦到周围有很多树在着火，绿茵茵的火围绕着她，但是没有一棵树会容纳她，她孤零零地站在中间，被所有的群树怒视着。所以这也是一个很有趣的意象。那些树代表着植物，代表着女性，她们在这个社会上饱受摧残，但是姐姐没有加入到她们，所以她们把姐姐围起来了，在怒视着她，好像在控诉着什么
0: 。音会和人会，他们的性格是相反的，嗯、或者是互补的。他们家仍惠是长女嘛？她在家中表现的更多是一个老大的角色，非常听话的，来协调家庭的矛盾，分担父母的重担，所以她是一个乖顺的性格。嗯。英惠呢，她是老二的角色。戏剧作品里面，老二好像永远是被一个忽视的角色。她上面有姐姐，或者是有哥哥，下面又有弟弟或者是妹妹，所以是一个不被重视的角色。她的爸爸经常打两姐妹。因为人会听话，他的拳头啊就会少吃一点。因惠老会反抗，从小就会反抗，但是他们的母亲就基本上是对他们挨打是无动于衷，或者是旁观，甚至是做助推的。两姐妹没有受到母亲的保护，所以一般都是靠姐姐帮妹妹度过危机。那弟弟的一个角色呢，他的性格跟父亲是高度相似的。嗯，虽然他也觉得爸爸。当着孩子的面揍姐姐是这个事情非常过分，但是他其实也是一个施暴者，他一直在责怪姐姐，那基本上是继承了父亲的样子。那在这个家庭里面，一开始姐姐的性格完全是被我们忽视的，在英惠的潜伏，小镇的视角里面，这个人是非常有魅力的一个女性，事业有成，非常能干，好像是一个理想妻子的样貌，但是在她的丈夫艺术家的眼中，她是一个毫无魅力的女性。她就是一个她孩子志宇的母亲，在姐姐的叙述中，我们才发现姐姐也很多次有想自杀的念头。她能够撑下去的原因，都是因为她有一个小孩叫志宇，为了把这个小孩抚养长大，所以她才能够每一次在绝望中，嗯，活下去。非常隐忍的角色，她的丈夫长期是忽视她的。长期是不理他的，永远是拒绝逃避的状态。为了他满足他的欲望，不尊重他的想法的时候，他整个人是非常无助、非常绝望。这样的日子过得真的是没有任何的希望，没有尽头。他一开始是不理解妹妹的，只是想让妹妹少受些苦。他希望妹妹活下去。他一开始问妹妹：“你现在不吃饭、不吃药，你会死掉的。”妹妹反问了他一句：“为什么不可以呢
1: ？”死掉也挺好的。
0: 对，这个时候我才觉得他跟妹妹两个人的两张面孔第一次靠在了一起，所以他在回去的路上看到了燃烧的树火，看到了扑棱的快活不下去的小鸟啊，都跟英惠以前是高度相似的。两姐妹在这一刻才是真正的达到心灵的一个理解和靠近。故事的结尾，他还是留下了一个扣子和一个光明的尾巴。当时英惠因为没有办法吃饭，精神病院已经没有办法去支撑她的生活了，需要进行转院。那故事的最后，在转院的路上，英惠是身体虚弱交加，靠着点滴来维持生命。姐姐来护送她去转院，妹妹仍然是生的状态。未来的故事走向如何，不知道。车窗的倒影中，一闪而过的是。茂密的树林，就曾经妹妹躲进去的一个树林，好像燃烧起了熊熊的火焰
1: ，像无数头站立的野兽一样，散发着绿光
0: 。故事的走向跟你的预期是相似的吗
1: ？跟妹妹比起来，姐姐一直是心怀希望的。她是一直在想怎么样让生活往更好的方向去，嗯、包括她儿子也是她的希望嘛。我每次当她撑不下去的时候，她就会从衣橱里翻出一件 T 恤套在身上。这个 T 恤是他刚生下孩子、哺育他的时候经常穿的衣服，所以上面会留下一些奶香，还有婴儿皮肤的淡淡的味道。这件衣服可以让他感受到轻松、放松和安慰。但是，在他最后一次发作的时候，穿上这件衣服也压抑不住他内心的压抑感了。他感到这个他所在的空荡荡的房子在迅速缩小，把他整个人挤压在一个越来越小的空间里，让他透不过气来。这个时候，当他稍微有一点自我意识觉醒，当他重新回归到女性视角看待自己所处的环境的时候，儿子啊、后代啊这些也无法抚平他内心的焦虑了。他仿佛看到，可能一代一代就是这样循环下去，没有什么希望。他忽然就对自己做的一切不那么抱有希望了。
0: 这一张是最精彩的一张。韩江非常厉害，他迅速的交代了时间线，在几句话里面就交代了现在家庭是什么状态，非常简洁。他又通过他的自白，把当下回忆和他对妹妹的认知串起来了，文笔非常的流畅，过渡又非常的自然，很老练。那中间还有一些审视，嗯，尤其是他对妹妹的感觉，一开始是他是。呃，希望保护妹妹，但是从小她比较软弱，又比较懂事嘛，就自觉的守着自己大姐的一个身份，所以在当时是心有余而力不足的。妹妹刚开始发病的时候，她没有拦住父亲，在这个阶段她是不解也。想过逃避，就说把妹妹放进精神病院。但是他发现了妹妹在医院里面折磨的生不如死的时候，他真的是产生了坚定的守护妹妹的决心。一开始比较怯懦，但是在这一刻，通过情节的进展，通过他的忏悔自白，他达到了对妹妹的理解，就坚定的从一个。比较弱小，或者是比较缺乏保护能力的人，变成了一个可以去保护他人的人。这个人物非常立体，然后有成长空间，还
1: 有一个整个的成长过程，而且他还有一
0: 点点英雄主义。
1: 对那个罗曼·罗兰说的吧嗯嗯嗯，真正的英雄主义就是当你看到这个世界所有的残破不堪以后，依然热爱他，
0: <笑>是这个意思。嗯那刚刚我们花了很长的时间去把这本书的剧情，包括我们的理解，包括角色拆解了一遍，其中就聊到了这本书里面延续的暴力和家庭结构。那这一块我们因为刚刚已经展开了，就不再赘述了。那我其实特别想聊一聊多重叙述视角。这本书分为三章：素食者是丈夫的视角，英惠丈夫的视角；第二章胎记，那是姐夫的视角；第三章是姐姐明仁惠的视角。英会在其中是没有发生的、嗯
1: ，除了他自己的梦境
0: 。对他从头到尾是一个失语者的角色
1: 。这样叙述的好处就是可以让大家对英会这个角色有大量的留白，产生自己对他的想象。因为本来大家认识这个世界的方式就是不断的参考别人的态度和自己来对照，去猜想别人的想法和可能是一个什么样的人嘛，所以。在这个过程中，呃，用侧面的描写的话，更符合我们日常认识别人的一个过程。那英惠就更像是我们身边的一个人，我们就可以一直在自己的视角里面去看他。社会上大多数女性发声的时候，你会发现她们说的越大声，男性就越不能共鸣，反而感觉他们有点。虚张声势、故弄玄虚或者夸大自己的痛苦，反而当你把其他人的视角看到的事实，很客观的、冷静的呈现出来的时候，有时候更能引发别人的思考
0: 。阅读者是上帝视角，所以我们很快的能够纵览全篇，知道这是谁在讲，他为什么这么讲。人物在自述的时候，他其实是用的是“我”嘛，很容易让大家产生一种代入感。他可以很自然的讲到自己内心非常阴暗的地方。这个是第三视角没有办法去展示的，它跟我们传统的多视角叙事还不太一样。一般多视角叙事是不同的人讲述同一个故事，里面有不同的翻版。那这本书虽然它讲述了一个故事，但是它在时间线上，它有一个很明显的承接、呃过渡和切换。在丈夫的自述里面出现了英惠的梦境和日记。在文学里面叫做多声部叙事，那运用的最为成熟的是威廉福克纳的《我弥留之际》。呃，故事进展的节奏也跟这个是类似的。不同人讲述的时候，它的时间线啊、剧情啊都有不同的补充和切换，故事就会更加的立体和丰富。为什么我们会觉得英会是一个明显失语者的角色？因为它都是从各自的一个视角展开。我看你，我看世界，那总是有自我的局限性的。我在讲述的时候，永远是讲述对我有利的东西，是有一些自我倾斜和自我保留，甚至是自我美化的。读者是需要去辨认的。所以音会的角色，读者都是通过他们的叙述来拼凑的。非常妙的一点就是，本身音会也是一个不被理解的角色。通过这样一个失语者的角色的一个创建，我觉得它真的是跟文本或者是跟剧情产生了一个互文。诠释出了这样一个不被理解的女性、被戕害的女性，她是如何呃从一个明明可以挽救，甚至是可以去改变的时候，默默地走到无可救药的状态的
1: ？这就像一个悬疑片了，<笑>这个女人到底为什么会变成这样？她的源头、内在的原因到底是什么？大家都不理解，所以三个视角都在慢慢的抽丝剥茧去理解她，所以有一个不断的认知的过程。最大的。理解，呃，就是局外人自己的醒悟，所以我们通过姐姐自己的醒悟，姐夫对妹妹的认同，还有丈夫对妹妹的抛弃，就可以看出来世界上不同角色的人他们对待这种群体的态度
0: 。我非常的困惑的一点，不同的男性总会对别人的妻子产生生理欲望，这是为什么
1: ？这个就是张爱玲笔下的红玫瑰和白玫瑰的隐喻嘛。红玫瑰，你爱她的时候是朱砂痣，不爱她的时候是蚊子血；白玫瑰，你爱她的时候是明月光，不爱她的时候就是白米粒饭粘子
0: 。这里面就不管是姐姐任慧还是英慧，他们的婚姻都是不一样的窒息。姐姐的婚姻，丈夫是不在场的，丈夫对她是忽视的、漠视的，觉得她就是一个照顾家里的工具人，没有看出对她有多少爱意。英惠的丈夫呢，对他非常冷漠，只想着自己的仕途，只想着自己我要吃肉，你不吃肉影响到了我的健康。他对妻子的身心健康也完全没有任何的关心吧？从头到尾他都是保持着一个厌恶的状态。其实他发现妻子不正常，但是他没有做科学的干预，总是把这个矛盾激化到最大。中间还是有一些呃写的比较隐性的，他的父亲和母亲这段虽然琢磨不多，也是一种样本。他们这种夫妻的相处模式延续到了下一代，给我感觉会是小舅子跟他那个弟媳妇的一个相处模式。我之前看过那个向田邦子写的小说，叫《隔壁女子》，一一幢公寓里面有多种多样的家庭。当他们回到家庭，经常能够听到别人家在晚上在谈话、对话，甚至是吵架，但无一例外的是，他们的丈夫永远对妻子是不满意。对，漠视的状态，就当妻子表达他的不满，表达他的控诉，这个手段可以是激烈的，也可以是平和的。但是收到的，呃，要不就是电脑面前打字哒哒的声音，他用沉默来表示了他的一个不在意；有的是电视声，用电视声掩盖了这种争吵和他表达诉求的控诉；还有的丈夫就是直接用瞌睡来对待他。所以这些女人在这样的一个婚姻里面继续，但是她们无一例外都羡慕别人的家庭、嗯，觉得他们才是他们中理想的样板
1: 。你是说妻子羡慕别人家的丈夫吗
0: ？没有，她们羡慕的是别人家的相处模式，非常屌鬼的地方，就各有各的不幸，嗯、但是她们却觉得别人的是最好的
1: 。羡慕别人的起因都是源自于自己婚姻中的不幸吧？对，别人婚姻中的缺点，她们又感受不到。
0: 这里面出现了非常多的意象，比如说像树火，嗯、比如说垂死的小鸟，嗯，流着血的生肉,肉，这些到底是代表着什么呢？嗯
1: ，刚才好像稍微有聊到一点，比如说生肉，嗯、吃肉就是一种强者对弱者的碾压，吃肉这个过程就是等于认同这个弱肉强食的规则。在梦境中又多次梦到自己被迫要去吃肉，他也要被迫
0: 加入到这个施害的一个行列里面。因为我印象中他的梦是一次比一次激烈，加入的角色一次比一次多。一开始他还是一个被追杀的角色，嗯，到后来他开始在杀人，中间还梦到了小时候他养的一条狗，他漠视着那条狗被累死，成为了他们的食物
1: ，可以视作他自己。有个社会性的身份和真正的自我的身份，他越是认同社会性的身份，他真正的自我就逐渐在死去。就是社会的他在吃自我的他
0: 哦，啊，这个解读，我现在浑身小毛利症<笑>啊，我觉得挺好的。嗯、这个小说有一个意象，就是小鸟嘛。嗯，它第一次出现的时候是英惠，呃，他在精神病院裸着上身坐在那个广场下，手里紧紧握着一个东西。别人都觉得他是神经病，后来发现他手里握着一个垂死的小鸟，嗯，很不解为什么这个小鸟到底意味着什么
1: 。我本来也是没看懂嘛，嗯、我重读的时候发现、呃、有个描写说鸟的身上有捕食者啃啮、哦、的痕迹，所以我猜他是不是看到猫把鸟吃了，然后去救了鸟？<笑>但是好像这样解读太简单了
0: 。他想作为一个拯救者
1: ，也许吧？你觉得这个鸟是他杀的吗？
0: 我当时第一次看的时候，我以为是被他
1: 掐死的、哦。我第一次看也这么以为，但是我没有想到他掐鸟的动机。他
0: 相比较鸟而言，还是更强大呀
1: 。但是他当时已经在反抗了。
0: 这个就是我不太懂的地方。如果我们俩解读不了，我们可不可以把它交给评论区？因为这本书还是非常的有名嘛。如果大家读过这本书，可以去跟我们去交流一下。我对这个还是一直处于困惑的状态。侯婷婷他是觉得，呃，因为他身上有啃噬的痕迹，应该是被别的动物，就更强的动物咬伤，然后他把他救住了。但是我不理解，我一直觉得小鸟它那个失去生命能力是因为英惠把它握在手中，所以它才失去了生命的迹象。它明明已经开始在反抗。了，他开始反抗这个社会的一个规训，反抗这个就大家对他们的一个施暴。我不理解为什么他在这个阶段又成了一个施暴者，我是不解的。那我们把这个问题就留给评论区吧。嗯，另外一个就是姐姐的那个视角里面，熊熊燃烧的树火到底又意味着什么呢？你觉得那个火的意象，它是代表一种希望还是毁灭
1: ？一开始是代表受到伤害，但是火又代表着怒火，又代表着力量，在。燃烧中涅槃，发掘出自己的力量
0: 。树火就火嘛，它拥有焚饰一切的那种力量，具有毁灭性。当时第一次出现树火的意象的时候，是在英惠的自白中，她袒露出自己在这样的一个窒息的婚姻里面，在日复一日的生活中无人可倾诉，她要保持自己非常强悍的一个形象。这里面有一个非常呃戏剧化的场景，她在工作的时候是充满活力的。别人会觉得他非常有能力，非常能干，但是当他一开始接触家庭，就迅速的变换成了另外一副面孔。所以当时他第一次出现了树火这个意象，当时这个火是代表着一种自毁的倾向。人会也坦诚了自己无数次想到自杀，但是他也代表着火，代表着怒火。那怒火呢，就是有一种力量，它也是代表着一种新生。火焚烧尽一切以后，它总会有新的芽发出来，产生新的绿地。它可能是一个新的开始，但开始之前是要经历过一场毁灭的。我觉得它有这种寓意在里面呢，因为最终的结尾，英惠还没有死，姐妹俩在去往另一家医院的路上，一切都是代表着有希望、有可能的。所以我觉得树火它是从一个毁灭，然后到一个新生和力量。
1: 火，它能烧自己，也能烧到别人、嗯。书中最后的结局就是人会被仿佛看到了一圈树围着他燃烧着熊熊的绿火，像一群野兽眼中隐隐的绿光盯着他一样、嗯。那种眼光就好像在质问他，又像在邀请他，好像在问你要不要加入我们。如果你加入我们的话，这团树火会燃烧的越来越猛。如果你不加入我们，我们就把你烧死。嗯<笑>
0: 啊，对，可以，可以，接下去进入我们播客的保留环节了。我们先
1: 来分享一段，这一段是发生在姐夫和妹妹发生了不可描述的事情以后，被姐姐撞到，姐姐报了警，想要把两个人送进精神病院的这一刻。妹妹发现了姐姐来了，然后她之后做的动作，我觉得非常有画面感。她把发出闪闪金黄色的胸部探过阳台的栏杆，跟着张开布满橘黄色花瓣的双腿。恰似在与阳光和风交构。这个画面，我读到这里的时候，脑海里立刻出现了电影画面，就是一个身上前面和背面都布满了硕大的花朵彩绘的女人，赤身裸体的站在阳台上往外探，然后阳光洒满了她的全身，她在风中张开双手，不管不顾的那种视死如归的状态。啊，当时感觉非常惊艳，在这个高潮的情节中，给我留下了很深的印象
0: 。我想分享一段是姐姐的视角，描述她跟她丈夫是怎么相识的。这段应该所有未婚女性的噩梦吧？看完这段就不想结婚了。她记得初识他是在一个下午，好几天没有刮胡子的他，有着跟高粱干一样骨瘦如柴的身材。他浑身散发出疲惫不堪的气息，以至于让他觉得他和柜台都快要被压垮了。对于没有谈过恋爱的他而言，能开口问他一句“你吃过午饭了吗”简直就是奇迹。那天之后，他希望能靠自己的努力让他得以休息，但是不管他付出多少努力，婚后的他看起来仍旧是疲惫不堪。他始终忙于自己的工作，偶尔回到家的时候，也像投诉的旅客一样让人感到陌生。特别是工作不顺利的时候，他的沉默就跟橡胶一样韧性十足，又沉重无比的像岩石一样。没过多久，他便醒悟到，自己迫切想要从疲惫中拯救出来的人，不是别人，而是自己。难道说他是通过疲惫的他看到了十九岁背井离乡，在没有任何人帮助下独自闯荡首尔讨生活的自己吗？正如他无法确信自己的感情一样，也无法确信他对自己的感情，因为他在生活中总是笨手笨脚，所以他偶尔可以感觉到他可以依赖自己。他是一个性格耿直、看上去很死板的人，从来不会夸大其词、阿谀奉承。他对他总是很亲切，甚至没说过半句粗话。偶尔望着他的眼神，还会充满敬意。但是他说的话或多或少是出于对他的敬畏，所以听起来总是煞有介事。这样的真情表白，难道不是证明了他并没有坠入爱河吗
2: ？真
1: 实啊
0: ，真的要擦亮眼睛。少女往往会容易怀着拯救人鱼。水火中的一种豪情，就大家看过很多童话故事，幻想自己啊，就当然现在大家解放了，觉得自己不是被拯救的公主，但是容易容易把自己幻想成骑士，想把人家从困境中解救出来，但往往会发现，当你做出这一切，陷入泥潭的是你自己
1: 。我来分享一段姐姐的觉醒时刻吧。所有的一切都毫无意义，再也无法忍受了，再也过不下去了，不想再过下去了。他再次环视房间里的物品，那些东西都不是他的，正如他的人生也不属于他自己一样。那个春天的午后，当他站在地铁站台，误以为自己的生命只剩下几个月时，当体内不断流出的鲜血证明着死亡正在逼近时，他其实已经明白了，他知道自己在很早以前就已死去，现在不过跟幽灵一样，孤独的人生也不过是一场戏。死神站在他身旁，那张脸竟然跟时隔多年再次重逢的亲戚一样熟悉。他知道自己很早以前就死去的这个觉悟，当时非常打动我。有一种虽然你活着，但是你真正的看清了自己的生活状态，真正的以自己的视角了解到自己生活在一个什么样的情况下，这样一种觉醒，我觉得写的非常细腻。
0: 再分享一段，每次看到这段我都非常愤怒
1: 。愤怒好
0: 。呃，从英惠的丈夫小郑的视角，我之所以会跟这样的女人结婚，是因为她没有什么特别的魅力，同时也找不出什么特别的缺点，在她平凡的性格里，根本看不到令人眼前一亮、善于察言观色和成熟稳重的一面。正因为这样，我才觉得舒坦。如此一来，我就没有必要为了博取他的芳心而假装博学多才，也无需为约会迟到而手忙脚乱，更不用自讨没趣地拿自己跟时尚杂志里的男人做比较了。我那25岁之后隆起的小腹，和再怎么努力也长不出肌肉的纤瘦四肢，以及总是令我感到自卑的短小阴茎，这些对他来讲都是无关紧要的。Oh, 这是不是很气？这是一个非常典型的男凝视角。他觉得妻子配不上他，嗯、啊，所以他希望，因为自己也不怎么样，所以他觉得，在这段关系里面，妻子也不应该对他有其他过分的要求，理所当然的要求都会被视为过分。所以在他们的以后的婚姻关系里面，他自己完全可以不做任何的付出，不做任何的上升，他是希望对方出错的。有了出错，他就可以去拿捏对方
1: ，站在道德制高点上。来分享一段书中。非常罕见的妹妹的视角来自述的一段啊，讲的是在她生病之前，她和丈夫的生活日常，给她做早饭的一幕。做那场梦的前一天早上，我切了冷冻的肉，你气急败坏地催促我：“妈的，怎么这么磨蹭啊？”你知道的，每当你要着急出门时，我就会手忙脚乱。我越是想快点，事情越是会变得乱七八糟。我慌张的仿佛变成了另外一个人，快，再快点！我握着刀的手忙个不停，后颈变得越来越烫。突然，切菜板往前滑了一下，刀切到了手指，瞬间刀刃掉了一块渣。我举起食指，一滴血绽放开来，圆了，更圆了。我把食指含在口中，鲜红的颜色伴随着奇特而甜滋滋的味道，让我镇定了下来。你夹起第二块烤肉放进嘴里咀嚼，但很快就吐了出来。你挑出那块闪闪发光的东西，暴跳如雷地喊道。这是什么？这不是刀尺吗？我愣愣的看着一脸狰狞、大发雷霆的你。我要是吞下去了可怎么办？你差点害死我。不知道为什么，当时的我一点也不吃惊，反而更加沉着冷静了。就像有一只冰冷的手放在了我的额头上，周围的一切如同退潮般离我而去。餐桌、你、厨房里的所有家具，只有我和我坐的椅子留在了无限的空间里。隔天凌晨。我第一次见到了仓库里的血泊和印在上面的那张脸。我觉得这一段算是冲突比较激烈的一幕里来看，丈夫一共讲了三句话，但是妹妹还是一言不发。她就是一个更加突出的失语者的角色吧。但是她的内心活动其实是非常激烈的
0: ，而且我觉得她已经是处于社会秩序之外了，她已经不屑于跟他们去进行交流了。嗯，主动的把自己排除在那种社会秩序之外
1: ，描述也很有意思。他说的是，周围的一切如同退潮般离我而去，是用一个仿佛电影里面的快退的，叫什么 zoom in zoom out， <笑><笑>快速 zoom out 的这样一个画面来表现这个妹妹当时的心理感受。这在心理里面叫解离、嗯，是一种自我保护的机制，就是把你抽离出现在这个本体，仿佛第三视角看着你自己，有一种自我保护的感觉在里面。嗯，所以我觉得这个作者这一出的描写也非常的厉害
2: 。分享
0: 一下，姐夫在英惠身上作画这段真的非常的艺术。这次，他用黄色和白色从他的锁骨到胸部画了一朵巨大的花。如果说背部画的是在夜晚绽放的花朵，那么胸前则是属于正午灿烂绽放的花朵。橘色的忘忧草在他凹陷的腹部绽放开来，大腿上则纷纷落满了大大小小的金黄色花瓣。他默默地感受着近四十年来从未体验过的喜悦，那种喜悦从身体的某一个地方静静地流淌出来，汇集到了笔尖上。如果可以，他希望可以无限延长这种喜悦。照明只打到了他的颈部，所以他布满阴影的脸看上去就像睡着了一样。当笔尖划过大腿根时，细微的抖动还是证明了他依然保持着敏感的清醒。静静接受这一切的他，无法看成是某种神圣的象征或是灵长，但又无法称为野兽。他觉得他应该是植物、动物、人类，亦或是这三者之间某种陌生的存在。他像伴随着某种安静的音乐，慢慢地移动着手臂和大腿，弯曲着腰背，侧躺过来。他用镜头捕捉了那如同山脊般柔美的侧腰曲线和背后的黑夜之花，以及胸前的太阳之花。镜头最后停留在了暗光之下的胎记上。这一段就是真的很有艺术性，然后很有镜头感。
2: 是的，
0: 我当时看的时候，我当时在想，如果这部小说能够被改编成电影，哪个导演能导？
1: <笑>氛围和视觉都让我想到另一部韩国电影，就是《小姐》。
2: 啊，朴在玉对,
1: 对<笑>他如果来拍这个小说的话，我会非常期待的，因为他对女性的细节的那种记录，还有这种暗黑诡谲的气氛，应该都是非常擅长的
0: 。我一开始想到的是另外一个导演金基德、嗯，但金基德已经去世了嘛。读到第三部分的时候。我脑海中迅速迸发出了三个字：朴赞玉，暴力场景。我觉得他是能够拍出这种血腥感的，他的那个镜头切换非常的巧妙。为什么我会想到朴赞玉？斯托克里面少女的性幻想，他用钢琴的乐曲婉转到激烈到那个平复少女那种恶念爬在脸上的蜘蛛，若有若无的音乐，非常的暗黑，就很适合他表达，真的太影像化了
1: 。就是不那么直接，但是能让你、嗯。联想到，里面好像还有一个动作是少女躺在床上滑动四肢。嗯、哦，对，他就是能用这种充分调用想象力、前后铺垫的线索，让你自己去联想
0: 。而且这部小说对白它非常少嘛。朴赞玉的电影其实对白也很少啊，他、哦、不是那种话唠型的导演，他就是通过这种镜头、音乐以及视角的切换、意象，就把这个故事非常完整、非常又有留白的那种感觉给讲述出来。我觉得真的。如果这个小说能够卖出一个好的版权，找到一个识货导演，请考虑一下朴在玉。想问问听听，就读完这部小说，你觉得跟这部小说比较类似的作品还有吗
1: ？我在读这本书的时候，恰巧那段时间也读到另一个英国少女作家写的那本书，这本书叫《沼泽》，作者是英伦九零后作家领军人物，也是布克奖有史以来最年轻的短名单入围者，叫黛西·约翰逊。它其实是一本短篇小说集，很相似的一篇作品是其中的一篇叫《鳗鱼》的小说。这个作者呢，今年三十多岁，在发表《沼泽》的时候只有二十多岁，其实是蛮少见的。近年来比较有才华的新一代作家，他的文字意象也很奇诡，虽然有的时候很简洁，但是充满了才华，而且他的文字会给你一种幽闭恐惧感的感觉，夹揉着一些潮湿感。仿佛是在坟墓里爬出来的那种暗黑的感觉。鳗鱼就是讲的一个女孩为了逃离现实，慢慢的把自己从饮食习惯上开始改变，然后想把自己变得变成一条鳗鱼的故事。然后这本书里面一共有十二个奇幻诡异的小故事，多次出现的意象就是沼泽啊、酒吧呀、啊、狐狸啊，还有吃人的动物等等，甚至有吃自己的人类，还有变成人物的人类。然后讲述故事的视角也大部分是女孩儿，她们就是看着自己或者身边的人，为了逃离这片沼泽而不，而不惜舍弃自己，用自己的身体、情感和身份来签订疯狂的交换契约。所以让我感觉有的时候，在不同的角落里面会有和你一样惺惺相惜的人，他们在用自己的方式来书写跟你一样的。感情能读到两本这么相似的书，认识两个灵魂上这么契合的作家，也是一种幸运
0: 。《素食者》的作者韩江早期的一个短篇小说，名字叫《植物妻子》，是他97年创作的一个短篇。这个情节跟《素食者》还有点类似，一个女人在公寓的阳台上变成了一个盆栽里的植物。小说里面一开始女主人公是有出国深造的念头，但是呃当时被甜言蜜语所蛊惑，所以就留在了国内。他们的夫妻生活里面隐含了很多的亲密关系里面的暴力，妻子想逃离，所以她把自己变成了阳台上的植物，她的丈夫就把她种在盆栽之中。她觉得自己成为植物的时候是得到了片刻的自由的，就跟英惠的想法很像。呃，女主角呢就觉得自己和远方、和公路干线路边自由生长的树木是相互呼应的，他们的呼吸节奏是一致的。她觉得身体也不自觉地就朝着那些树木的方向去倾斜，可以靠着风、靠着水、靠着阳光，长久的生活下去。故事的结尾呢是这样子的，就是她是被丈夫种在花盆之中嘛，每年到春天就会生长发芽，但是呢，她的丈夫并没有照顾好种在盆植中的妻子。冬天到来的时候，女主人公这株植物因为没有办法抵御严寒，就在寒风中死去了，枯萎了。你看他写的意象，然后包括他的命运，其实都是寒江在这个素食者里面一以万之写的那种人物命运，抗争失败后就会枯萎，会死去。然后他们的困境也是一样的，婚姻关系都是窒息的，反抗基本上都是这样一脉相承的。这本小说其实今年。魔铁也把它结集出版成了一个短篇小说集，就叫《植物妻子》，一共七个短篇吧。但是其他几个短篇可读性没有《植物妻子》这个单篇可读性这么高。你如果能够理解这个故事，然后你去理解素食者这个故事，就会更加的容易。那我们今天时间也差不多了，跟婷婷聊了这么久而觉得很开心。虽然我们。读书的时候，依然对中间有一些意向、有些情节、有些不解嘛。但是我还是很想跟大家去推荐《素食者》这本书。那反映出来的这种困境是人类共通的一个困境。另外，这本书其实它没有涉及到非常宏大的历史背景，采用的是一种比较超现实的手法来展现这个故事里面的人物。虽然它是高度艺术化的展现，但是它里面的人物，它描述的那种场景、困境、意向，都是你生活中肉眼可见的。这个作品它没有提出解决方案，但是它提出了问题，让更多的人去思考啊，这个困境是不是可以解决的，是不是可以避免更多的人陷入这种困境？我觉得是非常有意义的一本小说
1: 。没错，因为文字真的是有种神奇的力量。现实中无法肉眼可见的东西，但是你内心能感受到的感受，文字会用一种抽象的方式，但是非常具体的在你身上投射出来，帮助你认识到现实生活中你可能没有意识到的一些感受，然后可以帮助你更好的思考自己想要的是什么，然后更清晰的看清生活
0: 。那我们今天的节目就到这里了，谢谢听听
1: ，
2: 也谢谢,谢谢花花。